0: Allez, ça va bien se passer, on est chaud patate, ouais.
1: Ouais, comme ça. Et, et, <rire> et pour l'occasion.
2: C'est un, un pouvoir la tige. Oui
3: mon générique préféré.
0: On lève les mains. On
1: fait des petits moulimonnets avec des
0: hein petits monistes. Ouais.
1: C'était quoi t'as dit
0: Ça donne pas envie d'aller en camping. <rire> ouais, il y a un
2: Géo du Club Med
1: avec nous. Ouais, mais tout seul. Géo tout seul, c'est Géo Trouve Tout. quoi. À,
2: souvent, souvent, ouais. Souvent, ils sont un peu tout
1: seuls. Bon. Mais moi, je ne suis pas tout seul. Merci pour cette perche, vachement bien. Puisque je suis accompagné de, de mes trois alcooliques euh... préférés, fidèles. J'ai dit alcoolique. Avec Olivier. Oui,
0: bonsoir à tout le monde.
1: On a Mathieu, il, boit, il dit qu'il boit de la tisane, mais bon, c'est très bien que c'est pas ça.
0: J'ai mis un petit peu de rhum au fond, c'est pour ça. Voilà. Bonsoir.
1: Et Elodie.
4: Bonsoir.
1: Qui elle ne boit plus rien.
4: Si j'ai de
1: la tisane.
0: Ah
4: bah voilà, je suis pas tout
0: seul.
1: Voilà, il y, plus plus, y a plus que deux alcooliques. <rire> <rire> Et j'en suis 50%. Bon. <rire> Ce soir on va vous parler euh, d'un pilote qui n'a pas été plus loin que le pilote, réellement, j'ai bien vérifié, c'est maintenant devenu un TV movie, <rire> qui s'appelle The World Beyond, qui date de 1978, mine de rien c'est un beau nanar, on va vous en reparler, on aura de l'actu et des recommandations, je pense que si je regarde tout ça c'est la recommandation, qui va aller de l'humour à plus ou moins humour à pas du tout humoristique.
4: Oh <rire> c'est une bonne description. C'est ça, hein Ne me trompe ça. pas.
1: Bon. Ouais. Ok, et on n'est pas sponsorisé, mais euh, j'ai des Dravigibus bleus. Voilà.
0: Oh, la chance. Tu m'en passes.
1: ça, c'est la langue. Ah, elle
0: <rire> Pour... <rire>
1: Pour ceux qui n'ont pas, pas l'image, c'est dommage. C'est dommage. <rire> <rire> vous loupez cette langue bleue. Est-ce que vous allez bien tous les trois
0: Oui oh.
1: Ouais <rire> Ouais Ouais Tout à fait Allez, Club C'est ça C'est ça que j'attendais, c'est que le, le.
3: Sortez les bouées
1: J'ai eu peur, putain Sortez les boobs <rire> Boobs on the moon Non,
2: les boobs, ils sont sur la lune donc.
1: Voilà, on va passer directement à l'actualité. Alors, dans l'actu, comme ça, en plus de ça, on fait une petite transition. Désolé, euh, j'ai qu'une seule actu, donc je te passe la parole après, Mathieu. Mais avant de commencer...
0: Je pas la transition, je me disais, mais quel est le lien Je ne vois plus, je suis tout perdu.
1: C'est les *Boobs on the Moon. Euh, alors, comment dire *Boobs on the Moon, c'est Space Force. Space Force qui est arrivé euh, depuis une semaine sur, euh, sur, sur Netflix... Et donc, euh, Space Force, de quoi ça parle Mais Ça parle de la Space Force, la fameuse qui a été demandée par, euh, par euh, Donald Trump. Mais il y a un petit truc qui est assez rigolo, c'est que la force militaire pourrait perdre le, le, la marque déposée Space Force par rapport à la série Netflix.
3: <rire>
1: Et quand on connaît la série, on se dit « Ils sont tellement on point, c'est parfait. » Donc voilà, donc ici... Comme la série a été la première à se lancer sous le nom, légalement, c'est elle qui a le droit d'utiliser le nom.
4: <rire> Parce qu'on va avoir droit à un Space Force Great Again, euh, de déposer bientôt, tu vois. Hein
1: et donc, ça fait donc deux ans à peu près que ça a été, ça a été lancé, hein, sur, euh, United States Space Force. Enfin, ça euh, a été annoncé il y a deux ans, et, euh, et il n'a pas encore été utilisé du tout. En fait, voilà, il n'y a, a rien derrière. C'est juste un nom qui a été lancé comme ça, un projet... Mais depuis le 29 mai, il y a Space Force, donc la série de Greg Daniels euh, et, et, et donc Steve Carell, euh, qui, euh, bah, qui est sorti avant. Donc euh, voilà, selon, euh, selon les lois en vigueur aux états unis euh, euh, c'est le premier qui l'utilise, qui a les droits. Et comme en plus de ça, les avocats des, de l'armée américaine n'ont quasiment rien fait pour sécuriser ce nom-là en se disant « bon, personne ne va l'utiliser ». Euh, ben, bah en fait, euh... non, voilà, il n'y a, a rien. Donc Netflix a fait OK, moi je, mets, je dépose le nom pour dans plusieurs pays. <rire> Parce que moi je dépose le nom de mon Voilà, donc sans le vouloir, en l'ayant voulu, je ne sais pas vraiment exactement. Toujours est-il que bon, maintenant je pense que ça ne va pas rester tel quel hein. il va y avoir un peu de, de bagarre d'avocats. De, euh, ou alors, c'est peut-être que la version, euh, la version réelle s'appellera euh, The Real Space Force, ou euh, Space Force Great Again, comme tu disais, donc euh, je sais pas, en fait. Space Force fait, on... Underscore. Space Force Underscore, voilà, comme sur, comme sur Twitter. <rire> <rire> c'est n'importe quoi. Bonjour Azerti. Alors, ensuite, Mathieu, tu peux, par contre, reprendre la parole maintenant, c'était la seule actu que j'avais, parce qu'elle était quand même très drôle, et en rapport à ce qu'on va parler plus tard.
0: Oui, alors... Euh, moi je vais vous parler juste de casting <coughs> aujourd'hui euh, donc on a appris que finalement euh, Batwoman qui était joué par Ruby Rose euh, qui est parti il y a deux semaines de la série ne sera pas euh, recasté mais il y aura une nouvelle, euh, un nouveau personnage donc ce nouveau personnage s'appellera euh, Ryan Wilder et reprendra <rire> le flambeau de Batwoman
1: j'ai cru allais et... dire euh, Ryan Reynolds
0: <rire> ça serait tellement bien, Merci,
1: bien lui. <rire> Il fait du jean. <rire> Sérieusement.
0: C'est tout à son honneur. Et, euh, et donc, ce personnage est décrit comme une ancienne addict lesbienne assumée vivant dans son van et aussi dangereuse qu'indisciplinée. Voilà. Mmh. Se fait ce que vous voulez de cette information. Moi bon, je ne regarde pas Batwoman. Mais bon, voilà, vous avez des petites nouvelles. Ce sera okay. le nouvel épisode bimensuel, le casting de Batwoman. <rire> <rire> Ensuite, on vient de l'apprendre il y a quelques minutes Heartless euh, Sawyer qui incarnait Ralph Dibny dans The Flash depuis trois saisons et eh ben il a été viré et oui Pauvre Choupinou je ne sais pas parce que il a été viré pour euh, des postes euh, racistes et misogynes qui ont refait surface récemment
1: ah bah tiens,
0: ah bah, tiens. pour changer donc euh, bye bye je continue avec Manny Jacinto un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît Merci. Donc, Manny Jacinto, Jason Mendoza dans The Good Place, notre bébé, qui rejoint Melissa McCarthy et Nicole Kidnan... Kidman. Kidman.
1: Kidman, pas Kidnan. Ouais. Kidnappé.
3: Qu'est-ce qu'elle fait, Louie Elle fait des nanes.
1: Fait des <rire> nanes. C'est bon les nanes. <rire> les petites nanes.
0: <rire> Donc, euh, Manny Jacinto rejoint Nine Perfect Strangers qui sera une série diffusée sur Hulu, qui sera adaptée d'un livre de l'auteur de Big Little Lies et euh, produit par euh, Nicole Kidman. Et euh, je <rire> une petite note.
1: J'attendais le Kidman.
0: Un <rire> homme-enfant hipster qui a une rencontre intéressante avec la directrice d'une station balnéaire qui sera jouée par Nicole Kidman. Voilà. Mmh. Et il va devenir son bras droit. Donc, euh, ben bah voilà.
1: Moi, j'attends le jour où quelqu'un fera une série ou un film où réellement, ce, cette expression du bras droit se sera traitée de façon tout à fait littérale.
4: J'attendais de voir ce que tu t'allais dire parce que j'allais demander qui c'est qui allait jouer le bras gauche.
1: <rire> Franchement, ce serait drôle. Et lui, c'est mon bras droit. Et t'as un personnage, et hein euh... un... Il peu, peu comme... Euh...
4: Il a chaussettes.
1: <rire> c'est mon bras droit.
0: Alors, une série live, Hugo. De quoi une série live Lego.
1: Ouf, ouais, en, en stop motion, quoi. Oui. Ou en vrai, ou des personnes déguisées en Lego.
0: <rire> je, je comprends pas click. le...
2: Je comprends pas le principe, en fait, parce que...
0: Tu Et peux ouais. leur démonter les bras. Donc après, tu pourrais faire des associations. Imagine, ah, Batman avec le bras de Superman. Tu pourrait faire plein de trucs. Est-ce est est qu'on peut
1: vraiment leur démonter les bras Bah ouais. Ouais, ouais. Moi, je peux démonter la tête, ça, oui. <rire> je
0: peux aussi démonter les jambes... Après, tu peux et la jambe,
1: et la jambe. Vas-y, continue, ensuite, niveau <rire> actu.
0: Alors j'enchaîne là-dessus. Ouais. Euh, bah, en parlant de Superman et Batman, oh là là, je sais faire des transitions maintenant, J'ai pas fait Il y a Gal Gadot, ou Gal Gadot, comme vous préférez, qui va interpréter <rire> Andy Lamar, la grande star hollywoodienne euh, du, des, du, des années classiques du cinéma hollywoodien, ouais. pour euh, une série Apple. Et, et ben voilà, donc elle jouera euh, du coup cette actrice, je remets le nom que j'ai oublié, <rire> Eddie Lamar, et donc ça racontera euh, l'histoire de cette grande actrice hollywoodienne, s'étalant sur 30 ans de son audacieuse fuite à Vienne avant la guerre froide et son ascension fulgurante durant l'âge d'or d'Hollywood, jusqu'à sa chute et sa disgrâce à l'aube de la guerre froide. Moi ça Si Wikipédia... Voilà. Non, une première. Voilà. Excusez-moi, oh, j'ai pas eu le temps pour...
1: Ça C'est à peu près pareil.
0: Ça peut préparer. Ouais. Et euh, donc, moi, euh, Galgadot est, euh, est serré sur le cinéma, je dis oui. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me vend du rêve. Voilà pour les news.
1: Je sais pas, mais la façon dont tu dis Galgado, euh, pour moi, je crois que c'est des irdos et le T ne se prononce pas, mais euh, Galgadot, on dirait, on, on dirait un, un, je sais pas, un robot ou un monstre. Toi, enfin, le. le... C'est comment C'est le Golgoth non, euh... enfin, Bref, c'est un, un nom bizarre. Bon. Ouais. Ce qui, permet, ce qui permet de faire une transition sur les personnes bizarres, encore une fois, avec les golems de boue. Et d'argile. Avec The World Beyond. Alors. Celui-ci était tombé entre, je crois qu'il y avait lui, et Popcorn Kid, euh, de mémoire. Euh, donc c'était une, com une comédie très très basique où un truc étrange, et bien étrange, où on a euh, Paul Taylor qui est un, un ancien euh, journaliste euh, sportif euh, qui est entre la vie et la mort et qui justement a une, une expérience de, de mort imminente et pendant ce temps-là il entend euh, des voix. Ces voix sont des personnes décédées qui lui demandent de l'aide. Et de l'aide, genre... Je n'avais
0: pas compris, ça partait mal.
1: Bah, pourtant, dès le départ, voilà, on lui demande d'aller, justement, sur une île, euh, qui est donc du, du Canada, euh, aller sauver quelqu'un, aller aider quelqu'un. Euh, ouais, mais on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Voilà, c'est en gros le, le pitch à la base de la série, c'est... Ce gars-là a une expérience de, de mort imminente, il entend des voix, donc c'est un peu Ghost Whisperer, mais en version nanar horreur, en fait, parce que The Ghost Whisperer, c'était pas vraiment horreur, c'était plutôt familial. Vous allez pas me contredire, je pense, c'est du quand même. Sauf si j'ai vraiment de très piètre souvenir de cette série. Bon. Ça date de 78 ça a été réalisé par Noël Black, qui, globalement, après... Il s'est fait par Bah... Ouais, il a, il a quelques petits trucs euh, jusqu'aux années euh, euh, 90. Euh, il est mort depuis 2014. Et euh, bon, euh, et là, peut ouais, il a fait un, un épisode de Highway euh, et, et 5-0. Et la quatrième dimension, ce qui est déjà un peu plus proche. Ah, c'est mieux. Voilà. Et donc, euh, lui, c'était le réalisateur. Et donc, Art Wallace, qui était donc le créateur et scénariste. Euh, qui lui a travaillé sur euh, des, des soaps comme euh, All My Children par exemple mais il a aussi été un peu scénariste sur Star Trek euh, il a été sur Space euh, 99 il a été sur euh, Bill Cosby Show il a été sur, euh, euh, sur euh, je ne le retrouve plus du tout, du, tout, du tout où il est il y avait une autre série un peu plus connue quand même euh, il y avait Dark Shadows je crois qu'il y a eu un film après avec Dark Shadows euh, oui, oui. voilà donc euh, voilà c'est pas la plus grande carrière et pour euh, Granville Van Dusen qui est donc l'acteur principal bah ouais vaguement il a eu un rôle dans The West Wing mais un tout petit mais sinon c'est aussi sinon c'est aussi des plutôt voilà des épisodes dans euh, The Young and Restless aussi du soap euh, donc voilà c'est c'est pas les personnes que vous avez connues, c'est pas, euh, pas forcément quelque chose de, de, de très très connu, et pour cause, pour cause, pour cause, pour cause, c'est un nanar de la télé. Oh, c'est oh,
4: un nanar. nanar magnifique, moi j'ai kiffé. Hein. Ah ouais
1: je, bah, Autant prévenir directement, c'est un nanar, le nanar c'est quelque chose qui est à euh, appréciation euh, différente selon les personnes. Hein. Euh, Il voilà, y en a qui adorent le fait que ce soit justement un nanar, d'autres qui se disent c'est un nanar, je vais pas le regarder. Et donc, on a regardé cet épisode qui durait à peu près 45 minutes, un petit peu plus, je pense. 49 euh... minutes, je crois. Oui, voilà. Bon, faut regarder en 1.5, ça dure 45 minutes. Euh... Oh, <rire> non, non, non. Tricheur. Oh là là. Il ah, y a des moments très longs. Il y a des moments très, très longs. Ah oui. Le bateau. Ah, les
0: 40 premières minutes, quoi. <rire> ouais. C'est un long.
1: <rire> Mouais. Mouais. Bon. En dehors de ça. Euh, L'idée de base, pourquoi pas hein, Le gars qui entend les voix des morts, euh, comme on l'a dit, c'était fait avec Ghost Whisperer, donc à la base, pourquoi pas C'est quelque chose qui peut être vendeur.
2: Oh, le pitch, il, est, il, est, il donne envie.
1: Le problème, le oh. gros problème, en fait, c'est qu'il y a un souci de, de réalisation. tout
4: le reste <rire>
1: de, jeu de, de réalisation, de jeu d'acteur.
4: D'idées farfelues
1: D'idées un peu débiles. Après, le monstre en lui-même... Pour être très franc, par rapport à l'année où c'était, je sais pas quel budget ils avaient, mais c'était pas non plus dégueu, dégueu. Alors, Sachant En fait,
4: déjà, alors l'avantage, c'est qu'on le voit pas beaucoup, et que vu la qualité de la vidéo qu'on avait, <rire> avec 3 pixels et demi, <rire> c'était pas très grave s'il était moche.
1: <rire> mais ça ne se voyait pas forcément non plus, parce que parfois, il y a des trucs qui se voient quand même, genre. Euh, ouais. euh, c'était dans quoi C'était dans Sankukaï, et t'avais un monstre qui sortait de l'eau, et t'avais de l'eau qui sortait de ses, ses yeux, parce que c'était vrai que c'était un, un mec en. Euh, oh.
0: <rire> <rire> c'est pas J'ai rien vu
1: ah, si, si, premier dans le pilote. La bête, elle sort de l'eau. Mais c'est pas ici, c'est dans Sankukai. Hein. <rire> la bête, ah, elle sort de l'eau. Et l'eau le... qui sort des oeufs, quoi. là, non.
4: L'animation la... de la main, quand tu coupes la main du golem, ça ah, ouais. fait très Famille Adams. Fin... Oui,
0: j'ai pensé à ça.
1: Mais c'est à peu près la même pas époque pas fait, aussi. Hein. C'est un peu eh plus oui, tard, peut-être.
0: là voilà, ça allait voilà bah, Disons que la seule scène où j'ai pris du, vraiment du plaisir, bah, c'est justement comme les Lego tu leur coupes le bras, c'est le moment où ils lui coupent la main. Et puis il lui dit, est-ce qu'il reste du monstre Et j'ai envie de te dire, mais s'il y a une main, il y a un bras, et au bout du bras, il y a quelqu'un, donc il y a forcément du, <rire> du reste du monstre. Réfléchis avec ta tête. T'es venu pour enquêter, faire un effort.
2: Ah non, si voilà. c'est la main, comme dans la famille d'âmes, ça, ça pourrait être qu'une main.
1: Ouais, ça ouais. pourrait être qu'une main, effectivement.
4: Mais
0: le truc, il crie encore derrière la porte, il y a forcément quelque chose.
4: Bah oui, la a mal, on lui a coupé la main. <rire>
1: <rire> donc voilà, en fait, euh, c'est vraiment ça. C'est une collection de, de moments... Euh, on va dire qu'il serait proche d'un... La quatrième dimension. Un peu fauché par moment, quand même, plutôt. Euh, un peu du... Evil Dead. Parce que si on le prend de façon... Euh, oui, pas, premier, pas premier degré.
2: À un moment donné, il cherche le livre et tout pour euh, savoir comment le tuer et tout. Mmh, Donc, mmh. Euh, tout de suite, j'ai pensé à Evil Dead, quoi. Sauf que là, c'est c'est pas assumé comme...
1: C'est ça, si c'était assumé, pourquoi pas Là, tu sens qu'ils ont voulu faire quelque chose de sérieux, et c'est souvent ça le problème. C'est qu'entre la façon dont c'est joué de façon très sérieuse, et les choses qui s'y passent, tu te dis, il y a un décalage. Ça, le chien qui disparaît, pauvre chien, on n'y croit pas. Le
4: cadavre du chien, c'est une pile de nuggets, quoi.
1: <rire> <rire> euh, par, contre, par contre, moi, j'avais un petit espoir, parce que quand on donc le mec, euh, on lui dit, euh, la, la, la voix lui dit d'aller d'aller sur cette île parce qu'il y a des choses qui s'y passent et qu'il faut sauver quelqu'un. Euh, il va jusqu'à donc un, un gars qui conduit un bateau et qui fait c'est le seul à faire ce voyage-là parce qu'apparemment même sur l'eau il euh, y a un, un truc qui flotte euh, un, apparemment c'est voilà c'est un ancien bateau qui, qui a pas été très loin. Lui c'est le seul à le faire. Il ne fait que des allées simples, sans retour. Déjà, ça commence bien, mais surtout, moi, là, le truc qui m'a fait mon, euh, comment dire, mon, mon épisode, c'est le gars lui dit Et voilà, euh, combien ça coûte ouais, Ça coûte euh, X dollars euh, 24 cents. Et l'acteur le principal lui dit Mais pourquoi 24 cents Et, le, et le, le conducteur du bateau a fait Bah pourquoi pas. Et je me suis dit, je me suis dit Ah, s'il si utilise de l'humour comme ça, ça peut être sympa. C'est le seul moment où c'est volontaire. <rire> <rire> voilà donc euh, globalement euh, c'est un épisode où je me suis ennuyé pour les trois quarts la, la fin est un peu plus euh, palpitante parce que là on a un peu peur pour eux il y a le monstre qui se déchaîne y a, voilà. au début ils essayent de, de, de placer un peu l'ambiance mais sur voilà 45-49 minutes ils mettent euh, 35 minutes à mettre l'ambiance et 10 à, à, exp à, à expédier le reste
2: pourtant l'ambiance elle arrive tôt parce que en fait il faut se dire qu'au moment où ils arrivent sur l'île ils commencent à entendre la, 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 le monstre crier ouais. et que le cri du monstre il va être non-stop jusqu'à oui. tant qu'il meurt oui. <rire> Mais
0: Je vais être honnête il y les 40 premières minutes je luttais pour ne pas attraper Twitter et à un moment j'ai attrapé Twitter pendant 5 minutes j'ai plus suivi l'intrigue ça m'a pas empêché de comprendre je pense j'avais l'impression d'entendre Sarah Paulson que j'adore mais dans la saison 6 d'American Horror Story, où si tu ne regardes pas l'écran, elle passe juste tout son temps à hurler mat. Pareil, le monstre pendant 5 minutes a un hurlement nul. Non-stop. C'est non-stop.
2: Ça me fait penser, au, pour, pour ceux qui ont vu, aux gamins, euh, aux bébés dans les quoi. Ouais, bah oui. C'est un, un, un truc qui te prend au cerveau. Et en fait, si tu regardes ça plus de 49 minutes, tu sautes par la fenêtre. en fait. C est, c est ça. Euh, est, ouais. tu tues ah. quelqu'un, tu tu ton voisin tu tues euh, la personne que tu as sous la main ils trouvait que j'étais tout seul donc je suis allé descendre euh, je, de, de, les voisins du dessous mais euh, je, euh, <rire> à un moment donné il fallait le tuer ce monstre ça c'est pas possible ça, 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 ça tape au cerveau quand même mais Alors, heureusement que s'il y avait pas ça je, c, 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 le, le, le le truc serait pas peut-être pas si nul que ça en fait c'est juste que là ça ça au bout d'un moment ça, 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 ça vrille euh, même la vision qu'on a du, du, du truc, quoi. on n'entend que, que ce hurlement euh, insupportable.
1: Bah, en soi, ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Ça dépend comment c'est réalisé, parce que le, je me rappelle d'un jeu qui s'appelle Siren, et Siren, en fait, tu entendais des cris comme ça, euh, c'était super oppressant. Oui, mais... Mais, mais là, c'était ouais, casse couilles en fait.
4: Ouais, là des fois bon là, tu, ça. tu sais plus si t'entends le golem ou si t'entends le vent dans les arbres
0: Ou euh... <rire> si tu t'entends pas, ça. les autres personnages crient aussi parce qu'ils ne font que ça et pendant que en fait,
2: titres. En fait, je pense que le mec qui a fait la, la, la voix du monstre, c'est un chanteur de métal qui a pris son <rire> micro et qui a fait un gros... Et comme ça pendant... et, 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 et s'est pas arrêté de, pendant un truc. Il y avait un moment donné j'avais l'impression de... de, de c'est pas impossible non plus.
1: C'est peut-être Osborne. Hein.
2: Un concert de death metal avec des gens qui, qui se battaient contre un monstre de boue.
1: Parce que c'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier. C'est un monstre donc, sur une île au, au large du Canada. Un monstre qui est fait de boue, de bâton et d'argile. C'est écolo. C'est
2: un, un, un golem.
1: Et attention, spoiler, spoiler alerte. Là, il découvre qu'en fait, la seule façon de le, de le tuer, en fait, c'est l'eau de la mer. Euh, le sel qu'il y a dans l'eau de la mer. Même si, en fin d'épisode, il découvre que c'est comme ça qu'il peut mourir. En tout cas, voilà, il, il, il souffre. Euh, ça le fait exploser, même. <rire> Mais euh, la, 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 la fille... Euh, attendez, je ne sais plus son nom. Boum, 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 Marianne. C'est ça, je pense, ouais. c'est Marianne euh, qui, euh, ouais. qui, en fait, euh, finit par dire, mais en fait, comment ça se fait alors que quand il a bouffé le bateau et quand ci et ça, euh, bref, à elle toute seule, elle démonte, en fait, la... <rire> la logique de la série. Elle est en
4: train de tout gâcher <rire> Mais c'est ça,
1: c'est genre, t'as envie de dire, mais la ferme, t'es en train de dire que globalement, ton truc ne tient pas. Mais. Euh...
4: Parce que c'est un monstre imaginaire qu'il a été invoqué, donc euh, c'est pas grave. <rire> si c'est pas au cohérent, c'est que le livre, il a dit c'est comme ça, alors c'est comme ça.
1: <rire> voilà, c'est ça. Et en plus de ça, ils, a... ils arrivent à essayer de mettre une petite histoire. Euh... Histoirette d'amour. Euh... D'amourette plutôt euh, entre... entre les deux. dont on avait
2: continué, euh, ils se, il se seraient revus. Euh... Ah bah, avec la. Avec une... euh... aurait aidé. Euh...
1: Avec l'argile, ils auraient fait un pot façon ghost.
3: <rire>
1: mais euh, aussi, le dernier truc que moi j'ai remarqué là-dedans qui, euh, qui m'a fait mon, mon épisode, c'est qu'il euh, court beaucoup dans cet épisode. Mais il court sur des très courtes distances. Et en fait, il trottine. Mais il trottine tout le temps. Mais il trottine mal. Ouais,
4: c'est fatigant, hein
0: Puis il fait jour. <rire> On casse l'ambiance sérieux il, 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 Oh non, on ne voit plus rien Mais il fait jour il, Je le vois, il y a, de la, il y a le soleil. Non,
1: voilà, il y a plein de choses qui ne vont pas. Et globalement, c'est vrai que si on le prend comme Elodie l'a pris en tant que nanar où rien ne va, tu passes un moment drôle. Okay. Mais à, à leur dépend.
4: Mais alors, c'est marrant parce que dans la mise en scène, je trouvais que dans tous les passages où il reste enfermé dans la maison... Mmh. Regardez les portes tremblées, Il y a, y a vraiment une mise en scène De vieux films noirs des années euh, 30-40 C'est très dans, dans une grande gestuelle Avec des visages déformés Il y, y, y a vraiment Une inspiration là-dedans Mais en fait ça ne va pas Parce que tout de suite après tu as l'impression d'être dans un mélodrama quoi. Et en mmh. plus mmh. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe à la musique ouais. Mais euh, sur les coureurs C'est la musique de saut so. ça, ça, ça ne va pas
1: <rire> mais c'est vrai, vrai que ça, ça faisait très soap, effectivement. Effectivement, mais... Euh...
4: Il y, y a des scènes qui pourraient être un peu... Je ne veux pas dire que ça fait peur, mais qui pourraient mettre une certaine ambiance, mais il y a toujours un truc qui gâche.
1: Oui, mais...
0: les scènes dans, le, dans la maison, dans la cave, elles étaient sympas, regardez.
4: Oui, euh... la, la scène où il descend l'escalier, tu sais qu'il va se faire choper le mollet par la main qui est, mm -hmm. est là. Il y, y a de l'idée, je veux dire. C'est grand classique, mais il y a de l'idée. Mais non, le mêler dans le reste, ça ne fonctionne pas,
1: c'est ça le truc, c'est qu'il y, euh, y, a, y a autant, voire plus de choses qui cassent tous les effets qu'ils ont essayé de faire. Et on n'en garde pas grand chose. Et, et, et je dis très franchement, je pense qu'ils auraient dû garder un côté humoristique et pas se prendre au sérieux. Ça serait passé beaucoup mieux. Ça aurait été vraiment très cool. Mmh.
0: Mais grave. Et juste avant, j'avais regardé euh, Scooby-Doo retour sur l'île aux zombies. C'est le même pitch, mmh. mais c'était mieux.
1: Mais j'ai l'impression que toutes les semaines, tu dis Scooby-Doo, en fait.
0: <rire> mais regarde ça tous les jours. C'est pas faux. Non, mais vraiment, c'était la même chose, mais c'était drôle.
1: C'était cool. Oui, c'est Scooby-Doo, quoi. <rire> bon. Alors,
0: la dernière fois que j'ai parlé de Scooby-Doo, c'est justement quand on, a... on s'était dit, bah, tiens, on va regarder ça, et ça ressemblait à du Scooby-Doo. Donc...
1: Ouais, mais en oh, pas drôle.
4: Déjà, euh, le chien, euh... <rire> il durait de <lui rire> plus <limité rire> bon. que Scooby-Doo. C'était enfin, pas
0: Scooby-Doo.
1: Ouais, ouais, ouais. En fait, c'était en tout cas pas très très glorieux. On s'attendait pas forcément à du glorieux non plus. Hein. Euh, ça, il faut bien, faut bien se l'avouer. Par on contre... Peur de le euh... Pardon
0: On avait même peur de le regarder.
1: Ouais, mais bon, voilà.
0: Un moment, a faire. on l'a fait.
1: On l'a fait, on l'a fait. Et comme, en... comme récompense, dans... dans deux semaines, on va se faire une petite doublette euh... X-Files euh... Fringe. Comme ça, voilà, le pilote de, de l'un et de l'autre. Parce que souvent, Fringe est, est, est appelé le, le X-Files euh, voilà, des, ouais, des, des années 2000. L'héritier, voilà. À tort ou pas, on, euh, on verra de toute façon. On, on en parlera à ce moment-là dans, dans deux semaines. Comme ça, bon, voilà, on aura euh, deux pilotes euh, normalement bien sympas... À se mettre sous la dent avant de terminer cette saison 5. Encore, j'allais dire saison 6, en fait. Non, c'est 5. Je suis déjà à saison 6. Moi, je suis déjà euh... enfin, Saison 6, on s'en fout. 2020 <rire> n'existe pas, tu sais. 2020 n'existe pas. 2000...
2: Ouais, c'est ça, 2020 n'existe pas. Donc... Il a été annulé, il
1: a été reporté à 2021.
2: Voilà. Mm -hmm. Donc finalement, voilà, hop, saison 6.
1: <rire> Exactement. Là,
2: on vient à la fin de la saison 10, là, c'est ça, non
1: <rire> oh là là. Et après, on recommence à la 2.
2: C'est une diffusion TF. Voilà.
1: On va passer à nos recommandations. Alors, niveau recommandations, il y a une série que nous sommes 3 sur 4 à avoir vue, ou au moins en tout cas à commencer. Moi, en tout cas, je l'ai terminée. Je sais pas terminé. si Olivier. Oui Terminé aussi, euh, Mathieu Ouais. Et euh, Olivier deux épisodes. Ok, et Elodie, elle a trop de retard dans tout, donc de toute façon, <rire> elle, en ce moment, elle veut de la drogue et des, euh, et des meurtres. Verve.
0: Elle
2: l'avait en, en saison saison je... 11, qui sera diffusée Moi, la deux semaine prochaine.
0: Par semaine, en ce moment. Ouf. Moi, j'ai rien à regarder. Donc, euh, si vous avez des idées, euh, allez-y. Bah, ah, bon, bah quoi, écoute, va voir mon bêta c est c est série. Vrai, hein.
1: <rire> mais, mais, de, 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 de toute façon, t'auras déjà l'histoire et ses fringe. ah,
0: fringes. J'ai plein de séries à regarder plus tard, mais en ce
4: moment, j'ai ouais, rien.
2: Ah bah, oui, mais mais pareil,
4: mais j'ai tellement de retard. Quand tu auras ah vu non, les fait.
2: pilotes de, de X-Files et Fringe, après tu auras deux séries à regarder en entier. Ah oui, mais là, on va... Et là, il y a 180
0: épisodes sur X-Files. Waouh, on va déjà <rire> finir Supernatural, là, on verra.
1: Ah bah voilà, tu, tu crois que t'as rien. T'as Supernatural, t'en as 15, 15, 17 saisons, je sais plus. <rire> non, mais sérieusement. Bon, alors, ce n'est pas de ça dont on va parler maintenant tout de suite. On va parler de Space Force. Alors Space Force, qu'est-ce que c'est C'est une comédie sur Netflix depuis le 29 mai, il y a 10 épisodes pour l'instant, et c'est une série donc créée par Greg Daniels et Steve Carell, qui ont déjà travaillé ensemble sur The Office, et c'est bien là où est le problème premier, c'est que Netflix et tout ce qui est marketing l'ont vendu depuis des, des mois et des mois et des mois, comme étant bah, le retour de voilà de c'est The Office qui est de retour, quoi. en gros.
2: The Office dans l'espace, mais je pense qu'il n'y a pas que le marketing qui a fait ça, il y a dans la tête des gens...
1: Voilà, dans l'inconscient euh, collectif, tout le monde s'est dit, ah ouais, bah, Steve Carell, Greg Daniels, bam, forcément, c'est le retour de euh, la construction à, la, à The Office, l'humour à The Office, peu importe. Sauf qu'il faut oublier quelque chose, c'est que depuis la fin de The Office, Steve Carell a quand même eu une autre catégorie, notre carrière a fait d'autres choses. Greg Daniels aussi un peu. Dernièrement, on vous a parlé d'un certain upload. Déjà pour vous donner un, un peu les.
2: Il rien à voir avec The Office.
1: Voilà, il, y a eu... il a été aussi sur Parks and Recreation. Il a été sur King of the Hill avant. Euh, il a, euh, il a fait quand même pas mal, pas mal de choses. Donc les, les Simpsons, il était au SNL. Euh, bon, bref, il a fait quand même beaucoup, beaucoup de choses c'est un peu dommage le euh, le mettre juste, c'est The Office. Forcément, The Office, c'est peut-être ce truc qui a, qui a le mieux fonctionné, et je peux, je peux que vous donner raison, effectivement, The Office, c'est très 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 bon, il faut, il faut le regarder, il faut en manger, c'est très très bien. Mais depuis, donc, ici en 2020, il y a deux séries, donc une sur Netflix et une sur euh, Amazon Prime, qui sont donc Upload et Space Force, et les deux sont des comédies, et les deux n'ont rien à voir ensemble. Dans le... À part peut-être quelques comédiens, euh, surtout un comédien qui est en fait le fils de Greg Daniels. Euh, à part ça, franchement. Le piston, je te jure. De quoi Le piston, quoi. Je te... ouais, bah, quand, on voit, quand on voit le rôle que, que son père lui donne, par. Euh... Je sais pas, <rire> je sais pas. Hein, le et petit Owen.
0: Le dans le cinéma et la télé.
1: Le petit Owen Daniels, si vous voyez dans dans la série de Greg Daniels, un, un, un jeune euh, roux mais très très roux, c'est son fils. Voilà, comme ça. Dans Upload, c'est l'espèce le... de clone qui sert de larbin. Ouais. Et là, c'est un. Un genre d'homme. Euh... Ouais, c'est l'homme à ne pas tout faire, voilà. C'est dans, 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 vraiment dans...
2: très con, qui est très drôle.
1: Voilà, et c'est à peu près pareil <rire> dans oui. ce force. Il
2: est un peu le même. Il est très con aussi. <rire> Mais il parle
1: un peu plus. Il parle un peu plus, peut-être. Ouais. Et donc, il parle ça pas parle. Pas mal,
2: euh, ouais Sur la fin, il parle pas mal.
1: Ouais, ouais, sur la fin. Mais au tout début, c'est vrai qu'il est plutôt, euh, plutôt muet. Mais multiples. <rire> Là, il est tout seul. Euh, donc, dans Space Force, parce qu'on parle de Space Force et pas de, de Upload, euh, en gros, ça nous parle de euh, cette nouvelle branche de l'armée américaine qui est censée aller sur la Lune et surtout euh, gérer le côté militaire de l'espace. De et on commence avec, justement, le, le Boobs on the Moon, qui est en fait plutôt un Boots on the Moon, qui est en fait le, ce que veut euh, Donald Trump euh, dès le départ il veut que pour 2023 il y ait donc euh, le premier enfin le, euh, on ait posé le, le pas sur la, sur la lune donc c'est Boots on the Moon mais apparemment il y a un petit coup de proco une petite faute de frappe qui euh, faute de frappe. il a fait une faute de frappe en l'annonçant il a dit Boots on the Moon <rire> et, 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 et là déjà tu, tu dis ah ouais c'est ce genre de humour là mais pas que dont on va
2: c'est qu'il le fait pas par SMS c'est qu'il le fait à chaque fois tout ce qu'il fait c'est par Twitter donc euh... Twitter,
1: Twitter ou SMS Twitter
2: boobs on the moon, quoi.
1: <rire> et donc euh, on nous parle de ça donc de cette euh, de cette armée euh, en fait, cette armée qui est dans le Colorado wi euh, c'est Wild Horses si je me rappelle bien le, le nom de de, de l'endroit et on a, euh, comme ça, voilà, tout un tas de collègues, euh, tous très haut en couleur, euh, tous très différents, qui sont censés travailler ensemble. Au casting, on a Steve Carell, on a John Malkovich, on a Ben Schwartz. Forcément, on a les Usual Suspects euh, de Greg Daniels, hein, on va dire. On a donc aussi euh, Owen Daniels, on a euh, Lisa Kudrow. À un certain niveau, hein, voilà. On a Jimmy Oyang qui me faisait plaisir de le retrouver parce que lui, il était dans Silicon Valley, euh, mais maintenant, euh, voilà, il est dans un rôle un peu plus, euh, un peu plus différent aussi. Et on a, voilà, pas mal d'autres, euh, d'autres célébrités euh, à différents niveaux. Euh, même Jane Lynch, on la voit un petit peu. Donc, il y a un casting, euh, je trouve assez solide, même pour ceux qu'on ne connaît pas. Hein, parce que globalement, euh, c'est plutôt ceux qu'on ne connaît pas qu'on voit le plus à l'écran. Euh, par rapport à ça, je trouve que, pour directement partir dans la, le côté critique, je trouve que chaque personnage est très bien campé et absolument crédible. Le pilote a, a été un peu plus faible pour essayer de montrer un peu tout le monde, mais ça décolle dès le deuxième même si le premier a déjà des moments très très épiques et très drôles, euh, c'est une série qui va jouer sur le rythme de la blague, euh, autant visuel que dans les... Euh, que dans la dialogue, et dans les réactions au dialogue, dont l'expert à tout ça, c'est clairement Malkovich. Ses réactions à tout ce que les autres vont dire, alors que lui, il est censé être quand même le, le scientifique, euh, le docteur, celui qui a, qui a vraiment le... c'est son projet, c'est lui le plus intelligent là-dedans, Entendre autant de conneries, ça l'exaspère assez vite, même si on va découvrir en fait un, très vite une autre facette de ce personnage-là. Mais il n'y a pas un personnage qui dénote. Le seul truc...
2: Ce qui est génial avec Malkovich, c'est qu'il fait ouais. la même gueule. Si vous avez regardé un peu les conférences de presse de Trump pendant la, la, la pandémie, le... à chaque fois que Trump disait une connerie, il y avait les médecins derrière qui disaient... C'est exactement, une...
1: exactement ça. C'est exactement ça.
2: Et, et les tronches de Malkovich, c'est exactement ça. C'est <rire> à, chaque... à la fois garder son calme, mais à la fois on sent que ça bout de l'intérieur et que <rire> ça, 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 ça transpire de tous les pores. Quoi. Enfin, ah non,
1: c'est il... magnifique. C'est magique. Franchement, y y... je je vois pas qui d'autre aurait pu jouer ce rôle. Il <rire> fait
2: tellement bien avec son, son timbre son staccato très euh, snob très
1: euh... son malkovich en fait il, il fait Malco, il fait du malkovich et' il fait, il fait et c'est nickel ça tombe super bien euh, ce, ce, est... Qui
2: est, ce, qui est, ce qui est fou c'est que il y, y a eu beaucoup de critiques qui ont dit ah ouais mais Malkovich il fait du malkovich euh, il, il sait pas faire autre chose mais ce qui est marrant c'est qu'il fait du malkovich mais il fait quand il fait the new pop il fait du malkovich aussi sauf que c'est pas la même tonalité. C'est-à-dire que dans, dans The New Pop, moi, il m'a euh, émerveillé. Euh, J'étais pendu à célèbre J'adorais, j'avais envie qu'il qui parle, qu'il qui parle, qu'il parle, qu'il parle, qu'il parle. J'adorais ça. Mm -hmm. et, euh, dans, dans Space Force, c'est plus par des petites mimiques, des trucs comme ça. Et, et, et pour le coup, ça me fait rire, vraiment, alors que dans The New Pop, c'est pas fait pour faire rire. Donc, euh, Moi, ce qui m'a un peu agacé quand on critique le Malikovitch, c'est que oui d'accord il fait du Malkovich mais malgré tout il fait deux Malkovich différents et les deux sont très ça. bons
1: et et, et même, franchement à l'écriture du personnage euh, tout comme Steve Carell on pourrait aussi dire que Steve Carell fait du Steve Carell ah bah, puis, mais, mais franchement ça marche, ça marche très bien Ben Schwartz c'est pareil enfin, tous, tous font à peu près le, le, le rôle auquel on, on, on s'attend
2: ouais, d'eux en fait. et,
1: et en le fait, casting est vraiment nickel est pour, est ce pour ce pour point là Des
2: bonnes personnes pour jouer les bons
1: rôles mm -hmm. c'est le seul truc qui, moi, je ne sais pas si c euh, si c'est pas en réaction, justement, un peu... Enfin, euh, non, c'est peut-être un peu tard, je pense, mais il euh, y a Fred Willard qui est donc décédé le 15 mai dernier, qui est dans la, dans la série, et je sais pas, j'ai l'impression que parfois, euh, niveau montage, surtout dans le pilote, on a voulu le montrer un peu plus ce qu'il n'aurait dû... Euh, comme si on avait ajouté des scènes coupées histoire de... parce que de toute façon il y a un hommage qui est clairement écrit dessus euh, dès le premier épisode euh, j'ai l'impression qu'on nous en... à la hâte, on a essayé de remonter un petit peu un truc dans le pilote euh, pour lui rendre hommage et euh, c'est peut-être le seul truc qui vraiment m'a entre guillemets un peu dérangé dans, dans, dans ce pilote là, c'est que globalement c'est bien de savoir que voilà, c'est le... comment sont les parents de. Les parents donc, de Mark Nerd joués par Karel, mais ça n'apporte rien. C'est. Euh... En les tout cas. Parce qu'on ne les revoit pas par la suite. Si, 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 tu les revois un, p... tu les revois un peu. Tu les revois un peu vite fait, mais.
0: Une grosse base, et là, ce pas des bases
1: nécessaires. Ouais, là, tu t'attends, vu comment c'est montré, tu t'attends à ce que ce soit un personnage, ce personnage récurrent, et tu dis, mais je ne vois pas ce que ça peut apporter. Alors que globalement, par la suite, euh, les développements des personnages, tu vas comprendre un peu euh, bah, justement pourquoi il est comme ça, pourquoi euh, son, euh, la relation avec ses parents, c'est intéressant à ce moment-là. Mais dans le pilote, j'ai vraiment cette impression de. Allez, on a essayé d'intégrer des scènes qu'il ne fallait pas. Euh, ou en plus. Et c'est peut-être un... Un... Suis... Peut un peu dommage. Sûrement, non, non. Euh, mais bon, voilà, après, euh, tout le reste, moi je suis parti dedans. Euh... Mmh. Sans, sans problème euh, même s'il y a des personnages que j'aime un, un peu moins enfin surtout un personnage que j'aime un peu moins qui est en fait sa fille euh, Erin euh...
0: bah, c'est l'ado de base quoi, dans
1: série c'est vraiment... ça, c'est l'ado de base euh, je... bon euh, l'actrice joue l'ado la, la, de base je la connaissais pas euh, j'ai envie, envie de la baffer euh... mais on bon a voilà, même,
0: mais on a vu mieux quoi mériter
1: mieux exactement mais en soi euh, tout fonctionne très bien et, et, et j'ai vu des gens dire que c'était pas drôle du tout mais sérieusement qu'est ce qu'il vous faut qu'est ce qu'il vous faut il y, a, il y a plusieurs types d'humour et j'ai revu euh, comment dire le pilote euh, deux fois euh, parce que bon j'ai fait le tour puis j'ai recommencé et en faisant comme ça il y a des choses que que j'ai re remarqué après parce qu'il arrive à glisser des trucs un peu cachés parfois un peu pas tellement caché mais il y, y a des trucs en plus. Il euh, y a une scène où on voit une affiche d'une personne perdue. Euh, et si on cherche un petit peu, on peut comprendre pourquoi. Et, euh, et, et, et finalement, c'est assez drôle. Il y a des petits trucs comme ça dans, dans les réactions, dans les trucs qui se passent derrière, dans, euh, derrière les baies vitrées. Euh, euh, franchement, c'est... Je suis parti sur la série alors qu'elle était déjà commencée et que je voyais des, des critiques de gens euh, clairement partir sur euh, mais qu'est-ce que c'est C'est pas drôle, tout ça, j'étais là, je fais ⁇ Ah oh merde, je vais être déçu euh, ⁇ je vais tomber de tellement haut parce que j'en attendais énormément ⁇ Et ben finalement, elle a même dépassé mes attentes de base en ayant en plus de ça la, la, la critique des, des autres qui me disaient que globalement c'était nul. Donc encore une fois, quand Twitter est unanime, en général c'est l'inverse qui, qui se passe, réellement. Voilà, si tout le monde dit que c'est nul, c'est que c'est bien. <rire> c'est comme ça, c'est une petite euh, théorie. Hein de théorie c'est trump qui me l'a donné <rire> bon olivier toi tu euh, donc toi tu n'as pas encore terminé t'as il te reste encore deux épisodes ouais. deux euh, épisodes mais, de ouais. feu d'ailleurs
2: mais euh, mais moi j'ai été honnêtement euh, j'avais pas beaucoup d'attente euh, sur la série bizarrement euh, j'étais pas euh, franchement en attente du truc euh, et j'étais. été euh, j'ai adoré le pilote euh, Franchement je, je trouve qu'il fait super bien le taf Il y a les humours est mis en place dès le début C'est drôle C'est euh, rythmé les, les personnages sont vraiment bons euh, Comme tu dis on a vraiment euh, Chaque personnage est super bien caractérisé Et en même temps Ils arrivent à ramener de la nuance Au fur et à mesure des épisodes mmh. Ce qui est dans une comédie Vraiment pas évident non, euh, c'est ça qui est fort en fait, euh, je trouve, c'est que euh, les la série elle évolue en fait au fur et à mesure. <rire> euh, ça, ça, ça part vraiment sur une sur une comédie euh, et puis il euh, y a des petites il des petites choses qui viennent se greffer à ça. Il y a il l'histoire de Steve Carell avec ses parents. Il euh, malgré tout je trouve que euh, l'histoire avec sa, son ado le fait qu'il se, qu se barre comme ça une semaine et du coup la relation qu'elle a avec sa mère et tout il enfin, y, a, y, a, y a un truc qui est à la fois drôle et à la fois, euh, et, et à la fois touchant ouais.
3: euh,
2: donc voilà moi je trouve que c'est là où j'étais comme toi un petit peu euh, en, regardant, en regardant les premiers épisodes je me suis, je, je me suis dit j'ai pas vu la même série que tout le monde quoi
1: non mais ça. Euh,
2: parce que j'ai vu une série qui était comme un espèce de millefeuille avec différentes strates et du coup je trouve ça hyper euh, hyper riche à regarder parce que un ça m'a fait rire. Enfin je veux dire une série qui commence en parlant de boobs on the moon et ben bah, euh, qui est tweeté par Donald Trump et ben bah, moi ça me fait rire. C <rire> je me suis
1: mais c c de... En fait c'est ça il y, y, y a des trucs d'humour de, où tu vas justement soit pouffer de rire tu vas tu vas éclater de rire parce que c'est c'est de la blague. Évidente, euh, voilà, qui est, on va dire, limite, premier degré bas du front. En, mais t'en
2: as quand même pas mal. Dans, dans, dans le premier épisode, t'as le, le secrétaire qui, qui n'annonce jamais les gens qui sont dans le bureau. <rire> mais moi, ça, franchement, c'est un truc con. C'est un humour, c'est un running gag qui, qui, qui tient pendant tout le premier épisode mais qui me ouais. fait rire. Mais... Et, et le truc, c'est qu'ils arrivent en plus à le décliner. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils refont la même blague, mais à chaque fois d'une manière différente.
1: Et à chaque fois, ça marche bien mais ici, ça. ça
2: marche ça marche super bien quand, euh, quand dans l'épisode 3 je crois je, je, je sais plus t t as Steve Carell qui qui demande à zoomer dans l'image et donc euh, <rire> <et, et> <rire> l'image est toute pixelisée et il fait maintenant dépixelisez là et les mecs ils le regardent ils font mais bah, non en fait euh, ça, ça ça marche pas dans leur vraie vie Alors, <rire> le mec est,
1: euh, bah, on peut augmenter les contrastes un peu d'accord <rire> ah ça y est je vois beaucoup mieux je suis putain
2: l'histoire du protège bouton c'est euh, <rire> <rire> c'est une toute petite anecdote qui passe presque quasiment inaperçue parce qu'elle est dite très très rapidement mais qui ouais. m'a fait mourrir de rire quoi. Euh... il y a
1: une tonne de références à, bah, à la vie politique américaine actuelle mais aussi au cinéma à plein de choses clairement la, la base lunaire et les patates c'est clairement euh... Euh, comment dire avec le, ah, le film Mars euh... Seul sur Mars je ne sais pas pourquoi j'avais un autre nom c'est de Martian, voilà, c'est pour ça, en anglais. Euh, c'est vraiment Sol sur Mars, la, la référence. Puis j'ai retrouvé un acteur que j'aimais beaucoup dans Trail and Error, euh, saison 2, donc, euh, qui, qui joue un, comment dire, uh -huh. un, un, un sculpteur, euh, fan de Didieridoo, euh, <rire> qui, qui aura un, un petit rappel par la suite, euh, vers la fin de la, de la saison. Mais c'est ça, c'est de l'humour qui est parfois très premier degré, et en même temps, derrière, on vient, on vient de glisser un truc un petit peu plus euh, second degré, puis encore une autre couche. Comme tu disais, c'est ça, c'est vraiment c'est un millefeuille ouais, d'humour. Et euh, si tu creuses un peu, si tu es un peu attentif, euh, t'en prends plein la, la tête, mais euh, tout le temps. Et ça ne s'arrête pas, il n'y a pas un temps mort sur des épisodes. Pas un temps mort.
2: Et, euh, et, et c'est. Euh, même... Il y, a, il y a pas mal d'épisodes où au début je me disais Ah euh, oh, tiens, c est, c est, euh, il, part, il part pas très bien cet épisode. Il va, va y avoir enfin, Peut-être que celui-là il va pas être très bien comme épisode. Et en fait, à chaque mmh. fois, au bout de 5 minutes, ils, on, on voit vers où ça va et on se dit Ah ouais, c'est marrant. Et, 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 et ça marche quoi. Le, finalement, il y a des épisodes où tu pars sur un a priori et puis en fait tu t'aperçois tu que t'as regardé tout l'épisode, t'as pris un, un vrai plaisir à regarder. Et t'as pas vu le temps passer. C'est ça. Et en 20... temps,
1: sur 30 minutes, c'est un peu dommage, mais... Euh... Ouais, ça arrive. Ça arrive. <rire> mmh.
2: Et il euh, y, y a vraiment aussi un, un truc, c'est que euh, beaucoup de gens euh, insistent sur le, la, la satire, disent que euh, le, le, euh, la, la satire n'est pas assez forte par rapport à la réalité. Et en fait, euh, je, je, je trouve que c'est un peu un faux procès, parce que, encore une fois, c'est comme l'humour. Il euh, y a une... Euh, il y a une première façade, il y a une première couche mmh. et en fait, donc ça c'est la satire de, ce qu de, de Trump de machin, mais en fait ce que je trouve intéressant c'est que ça va au-delà de ça et, euh, et c'est là où je, je, je suis vraiment pas d'accord avec le fait que, que la satire tombe à l'eau c'est qu'au contraire elle, elle ouvre justement à, à de Trump elle parle de Trump et en fait elle, elle parle de la société américaine en entier
3: mmh.
2: et, euh, et, et en fait on s'aperçoit que ok Trump il est très con mais les gens qui lui obéissent, ils sont tous aussi cons. Et
0: les démocrates aussi sont en train de plein la gueule. Il n'y a pas que Trump, finalement, parce qu'on parle beaucoup de ça. Mais il y a un épisode avec les démocrates, il est très, très drôle.
2: Non, mais tout le monde en prend pour son gratte, quoi. Vraiment, il n'y a pas un pour sauver l'autre. Et ça, je trouve ça vachement intéressant. Je ne sais pas ce qu'ils
1: attendaient. Je pense qu'ils attendaient peut-être que les potards soient beaucoup plus forts et beaucoup plus dans la caricature. Alors qu'en fait, là, on est plus dans la... La, comme tu dis, la, la satire, mais le côté plus, euh, plus proche d'un Silicon Valley. Dans...
2: Exactement, c'est la, la référence que j'avais en tête, notamment, mmh. il y a, et notamment il y a un acteur qu'ils ont en commun, c'est...
1: Cette euh, chaîne, c'est...
2: C'est Chen, hein, c'est euh... Jimmy
1: génial
2: ouais. qui, euh, qui est génial, team. Euh, qui me fait toujours rire, lui, et, euh, et, et c'est exactement ça, c'est la référence pour moi de cette série-là, c'est vraiment Silicon Valley. Est, on, est, on est vraiment dans le même humour, dans le même euh, dans la même dénonciation, Mais dans la, la, la même vision des choses
1: C'est ça, c'est dénonciation, puis alors euh, même voilà, il y a des choix niveau choix musicaux. J'ai il y, y a plein de choses que j'ai trouvé qui tombent très, très très bien, dès le pilote, un hein, Kokomo. Ah, parce que Steve Carell qui pousse la chanson et la danse, c'est euh, <rire> juste juste pour ça, il faut voir la série quoi vraiment. Non euh, Très franchement, je suis comme toi et je vois de plus en plus par contre des personnes qui partent dans cette direction là et je me dis, ça me rassure un peu, on va dire, entre guillemets, même si je n'en ai pas vraiment besoin, mais je me dis, mais merde, alors j'ai l'impression qu'en fait il y a des personnes qui. Encore une fois, l'humour c'est assez difficile. T'accroches, t'accroches pas, mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui n'ont pas essayé de comprendre en fait. Alors qu'il n'y a pas grand chose à comprendre, c'est très vite très clair, mais.
2: En fait, dans un autre style, je pense que euh, la, la, peut-être que le choix de la plateforme est peut-être pas la, la meilleure non plus. Mmh. Euh, et je pense que ouais. uh, Space Force est en train de souffrir de la même chose que The Edith, qui est sur la même euh, plateforme. Mmh. C'est que c'est des, des séries qui sont tellement pas dans la ligne éditoriale de la plateforme que euh, les gens qui n'ont pas forcément l'habitude de voir ce genre de choses mmh. euh, bah,
0: regarde ça ils font putain mais qu'est ce que c'est que ce truc quoi tu testes cinq minutes et tu sur autre chose
2: donc euh, et sur, surtout sur ce genre de plateforme où euh, la, la, la consommation notamment des jeunes c'est vraiment ça c'est tu testes et puis si, si au bout bah, de peut-être peut
1: peut peut sur, euh, sur prime ou euh, lou ça aurait été peut-être euh, ah oui, je pense super. que
2: donc, sur prime c'était beaucoup plus d'autant plus qu'il a déjà
1: upload donc euh,
0: oui mais prime on l'aurait pas trouvé Ah non mais c'est... Euh, <rire> ouais, euh, euh...
1: Ça s'est amélioré quand même, Prime, faut pas dire.
0: Chaque semaine, on les défonce, mais bon, on a le droit.
1: Non, franchement, je... Moi, je comprends pas, et je... davant je resterai sur mes positions. Space War, c'est vraiment une très grande comédie.
2: Oui, ouais, moi aussi, je Et très
1: dans son époque, très dans son époque.
2: Il y a une scène qui me revient, là, en parlant, ça, qui m'a tellement fait rire, et je trouve tellement... Euh, en fait c'est vraiment c'est une série qui révèle une, une société qui met le, le doigt sur ce qui va pas mmh. à un moment donné il y a, y a John Malkovich qui essaie d'expliquer un truc scientifique euh, et donc du coup il commence à parler à parler, à parler, mais parce qu'il a besoin de développer son idée, de montrer le pour, le contre le machin et tout et as le, as le mec des, des réseaux sociaux qui est derrière et qui lui demande d'accélérer <rire> Parce que, en fait, autour de lui, les gens qui décident, on n'a rien, rien à foutre de ce qu'il raconte. Et donc, mmh. du coup, il finit par, par, par lâcher l'affaire. Et son, son explication scientifique, elle, elle tombe à l'eau. Et les gens qui décident, en fait, tu as l'impression que c'est exactement ce qui s'est passé pendant le virus, que ce soit aux États-Unis et en France aussi. Oui, c'est ça. On là, enfin, quand, on voit la, quand on voit la vidéo de Trump, euh, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Trump, quand il est euh, euh, avec les représentants des. Des labos pharmaceutiques, ouais. qui, les mecs lui expliquent la situation et le mec, tout, comme il n'a rien à leur dire, les deux questions, c'est quand est-ce que ce sera prêt Et les gars lui disent Mais vous savez, ça ne peut pas être prêt tout de suite, il euh, y a des tests à faire, oui, et quand est-ce que ce sera prêt Et, et cette espèce d'impatience, d'incompétence globale au niveau décisionnaire, c'est exactement ce qui se passe dans la série. Ouais. Je trouve que c'est hyper bien vu et c'est hyper drôle. Et il euh, y a, y a, y a vraiment, on retrouve. C'est comme tu disais, c'est vraiment la même chose qui est pointée dans Silicon Valley, mm -hmm. euh, notamment avec le, le patron de, je sais plus comment il s'appelle, le, le patron de la grosse firme là qui est.
1: Euh... Je... Ah merde. <rire> non. Non. Ouli. Euh, Ouli.
2: Ouli. Voilà, c'est ça. Et euh, c'est exactement ça. Le, le, ce personnage-là, mmh. il aurait pu être dans, dans Space Force.
1: Mais totalement. Mais d'ailleurs, euh, globalement, euh, on a une, une, une parodie de Elon Musk, euh, juste, juste parfaite aussi. enfin Il n'y a rien, franchement. Je... Et encore, je disais, c'était à, à jeter, etc. C'est juste pour faire la fine bouche, parce que globalement, moi, c'est... Euh, ouais, tout, ce à... tout ce que j'espère, c'est une saison 2, même si j'ai des... J'ai des doutes sur, euh, sur le fait qu'ils aient pensé à ça pour le projet. Oui. Voilà.
0: Oui, Moi, c'est aussi un peu pour faire la fine bouche à la fin de l'épisode. ça C'est terminé, je suis en mode, mais c'est fini. Moi, j'attendais la fin de, de ça et non, c'est pour la saison 2. Ça m'a un peu déçu. Mais, euh, sinon, mais je,
1: sais pas, euh, je sais pas, je sais pas. On n'a euh,
0: rien à modifier. peut-être un autre petit truc pour faire la fine bouche, mais ça, c'est plus personnel. Ouais. Ils ont vendu la série comme The Office. Mais ils ont aussi les bandes annonces de la série. C'était regardez notre beau casting et enfin c'est ce que j'attendais. Enfin je savais que ça allait être le cas, mais la plupart des grosses têtes d'affiche finalement, On notamment voit pas ça. Jane Lynch et Lisa Kudrow que je voulais aller voir la série aussi pour elle sont presque inexistantes dans la série à part Lisa Kudrow qui revient un peu sur la fin. Ouais. Quand j'ai vu que dès ouais, qu les premières fois, je me dis bon bah elle y sera pas quoi. C'est ça,
1: qu me... oh, ça par en contre
0: ça enlève pas de qualité à la série mais mmh. la saison 2 si Lisa Kudjo pourrait être là tout le temps ça serait ouais, mieux mais,
2: ouais mais tu, tu sais y a, moi, j'adore moi ce genre de, de, de truc aussi où t'as un personnage qui, a, qui arrive juste euh, par moment et, euh, ah, mais et, je suis hein. et, et qui est hyper efficace qui est super drôle et qui pourrait pas l'être si elle était là tout le temps en fait. Et, Donc, euh... pas forcément
0: là tout le temps mais plus présente j'aurais pas craché dessus mais toutes ces scènes étaient les scènes qui m'ont fait plus dans la
2: série elle est géniale quoi et, tu... et moi, moi c'est ça que j'aime. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, tu, tu demandes à un grand acteur de faire un petit rôle comme ça, il va te dire non. Et il va dire ah, non, je suis pas présent, je suis pas assez machin et tout. Là, je trouve ça vachement bien qu'elle le fasse. Mmh. Et, euh, et, et de... elle l'illumine d'autant plus que, justement, elle est rare dans la série. Et du coup, euh, c est, c est... elle l'avait
0: vu. Elle The ça, ça, ça marchait hyper bien. Ouais. Mais elle n'était pas mise en avant dans The Wood Place. Là, elle est clairement. Sur Le devant de l'affiche, ce qui est normal, hein. mais euh, après, sinon, bah rien à rajouter. Tout ce que vous avez dit, je valide, c'est ça. C'est peut-être pas une, la comédie que je vais retenir dans huit ans, je m'en souviendrai pas forcément. Mais il euh, mmh. ya, je j'y vais. Bon,
1: Et puis bon, euh, pauvre chien, quoi, <rire> les pauvres singes, les
0: chiens, surtout. <rire>
1: Bon, le pauvre pauvre singe surtout, le chien.
2: Cet épisode-là, cet épisode-là, je, je comprends. Enfin, tu regardes cet épisode-là, tu peux pas ne pas rire. Enfin, l'épisode, il est ouais. génialissime. Moi, pour moi, c'est c'est le meilleur de la de de, de, la, de la saison. C'est enfin, l'épisode, il est absurde complètement quoi. <rire> tu vois l'autre il est en train de faire son langage la des signes. Il, tra il, il traduit tout avec son langage des signes pour que le singe comprenne. Enfin. C'est mmh. ridicule.
1: C'est un épisode qui montre résumé. qui montre bien à quel point euh, ce qu'ils sont en train de vivre est complètement absurde quoi. Oui, oui. C'est un beau résumé. Et,
2: et ça et ça je ne comprends pas que ça fasse pas rire en fait. Je alors je, je sais que l'humour, c'est mais là c'est un humour qui me semble euh, tellement euh, simple. Ouais. Euh, c'est visuel. C'est à la fois absurde. C'est à la fois euh, et, et, et je enfin. Faut, 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 faut avoir l'imagination de se dire tiens on va aller foutre un singe pour réparer un satellite <rire> moi ça me fait tout me fait beaucoup rire dans cet épisode là je trouve ouais. que c'est un bon c'est un, un vrai résumé de, de, de toute la série ouais. et de ce qui se passe dans la vie réelle
1: effectivement alors Elodie tu n'as pas beaucoup parlé parce que forcément tu ne l'as pas vu, donc tu as dû t'endormir, peut-être.
3: <rire> non, je les écoute.
1: Mais par contre, voilà, on va on, on va changer un petit peu l'ordre, hein, Mathieu, si ça ne te dérange pas. On va donner un peu la parole à Elodie parce que toi, tu vas regarder quelque chose de beaucoup plus sombre. <rire>
4: Il n'a rien mmh. à voir, oui, j'ai regardé, mais on reste sur le même, euh, Netflix. le même stream, voilà, on reste sur Netflix avec Murder Mountain, et euh, je vous ai déjà dit que j'aimais beaucoup les True Crime, je ne crois pas, non. Hein, je ne crois pas, jamais.
2: <rire> la révélation. Euh...
1: <rire> je, vous ai, je vous ai dit que j'aimais la comédie
4: <rire>
1: pas, Ça peut peu pareil, quoi.
2: Fr franchement, ça, ça fait plaisir de, de découvrir des choses de vous que je ne connaissais pas encore. Surtout
4: <rire> après cinq saisons.
2: Ouais, euh, après voilà, <rire> saisons.
4: <rire>
1: ça dépend si on est sur Netflix effectivement ça fait 10 saisons
4: c'est ça, donc Murder Mountain c'est un docu-série sur Netflix donc un true crime mm -hmm. qui se déroule en Californie dans le comté de Humboldt et c'est une histoire dont j'avais jamais entendu parler donc déjà pour ça euh, c'est déjà pas vrai <rire> parce que j'en ai, ai regardé quand même de ces trucs là euh, et en fait je vais vous raconter euh, de, de quoi ça parle mais Déjà, le gros point positif, je pense, de la série, c'est que elle ne se concentre pas sur un seul sujet, mais sur bah, un lieu, en fait, plutôt. Et donc, Murder Mountain, c'est le surnom qu'on donne à cette ce, petite chaîne de montagnes qu'il y a en Californie et qui est euh, très connue parce que c'est là où 60% du cannabis est cultivé aux États-Unis. Yeah non, mais <rire> bah, dis. Moi, oh. en fait, et en fait on a donné le nom C'est pas la tisane met dans,
2: son... dans sa tisane
4: <rire> Je... Je sais pas si peut-être il est tombé dedans Quand il était petit <rire> euh, Murder Montagne on donne le sur... ce surnom à, à... à ce... ce lieu Puisque euh, outre le fait Que la montagne soit connue pour euh, Abriter des plantations de cannabis Elle est aussi connue pour le fait que Il y a beaucoup de gens qui vont sur la montagne Et qui n'en redescendent jamais Et on ne retour... on euh, retrouve euh... pas forcément leur cadavres. Yeah! Ça <rire> suffit, oui. Euh, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et eh ben en fait, c'est ce qui est intéressant dans la série, c'est qu'elle ne va pas forcément être très euh, putacière comme on va voir dans pas mal de True Crime où euh, on va euh, vraiment parler de plusieurs cas de, de gens qui sont morts euh, dans des circonstances atroces et tout ça. Non, la série va d'abord s'atteler à raconter toute l'histoire de, de cette de ces petites villes enfin c'est tout un groupement de petites villes euh, qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 70 jusqu'à maintenant pour en arriver à s'appeler la Murder Mountain et que ce soit un phénomène national et du coup on va partir des années 70 on va nous raconter que ben, en fait au début, c'était juste que le coin est hyper joli, et c'est vrai, hein, on, on regarde la série, c'est hyper bien filmé, c'est euh, Twin Peaks en fait, hein, clairement, euh, niveau, euh, niveau décor, c'est ça. Et, ouais. euh, et en fait, c'était les années 70 où les hippies, euh, c'était euh, en masse installés là pour créer des communautés, uniquement parce que comme c'est dans un trou paumé, bah, les terrains étaient pas chers. Et donc, qui dit hippie, dit on va faire nos cultures nous-mêmes, et puis bah, voilà, gros cliché, mais euh, le hippie fume le chichon, hein, voilà donc, euh, donc c'est parti de là et après, bah, ces hippies vont découvrir que finalement, bah, le, le cannabis, ça peut rapporter de l'argent et on va passer des années 70 aux années. Euh 80 où, euh, où finalement ils vont un peu euh, se professionnaliser et euh, ramener d'autres graines pour, euh, pour rentabiliser l'affaire sauf que l'argent appelle le crime et c'est à partir de ces années là où finalement les hippies vont se dire bah non ça commence à être trop violent donc nous c'était pas, pas vraiment ce qui nous intéressait à la baisse donc vous voulez juste euh, des hippies hein, donc ils sont partis. et donc c'est là que les gangs sont, sont arrivés dans, dans la montagne pour faire leur business et c'est à partir de ce moment là que les cadavres ont commencé à, à tomber de la montagne et donc, on nous raconte toute cette histoire... Chute de cadavre <rire> It's raining men <rire> euh, euh, Donc, on nous ra on raconte aussi comment, bah, d'abord, le cannabis, euh, le cannabis euh, médicinal a été légalisé en Californie, et mm -hmm. comment euh, ça a été euh, vu comme la solution pour... pour euh, pour un peu réglementer tout ça et qu'il y ait moins de, de criminalité finalement c'était pire et, euh, et depuis quelques années donc le cannabis récréatif est aussi légalisé euh, pareil comme une réponse euh, à, à, pour laisser l'occasion à ceux qui, qui étaient dans l'illégalité de, de passer euh, de, du côté euh, euh, clair de la force et sauf qu'on nous explique aussi que bah, pour eux c'est pas possible en fait finalement on leur laisse pas vraiment le choix parce que même ceux qui veulent euh, devenir euh, légaux et eh bah euh, mm -hmm. on leur demande 100 000 dollars de taxes pour une petite euh, affaire familiale donc clairement euh, ils n'ont pas les moyens de payer donc ils se disent bah soit on continue à faire notre affaire sous le radar et en espérant qu'on vienne pas nous foutre le feu à notre baraque ou, euh, ou alors on, bah on fout la clé sous la porte parce que de toute façon on ne pourra pas suivre parce qu'ils disent que cette loi elle est passée en fait pour, pour favoriser l'industrie pharmaceutique et déjà les gros groupes qui existent donc en fait la série elle parle à la fois de toute cette histoire de, de la plantation dans, dans le comté et aussi toutes euh, toutes les incidences socio-économiques que, que ça va avoir mmh. et en fil rouge on va quand même avoir euh, euh, ce pour qu'on est venu à la base hein, quand même, les, les, les meurtres, hein, euh, où, euh, où on va s'intéresser sur Gareth, Gareth c'est un, un jeune homme qui, qui venait de je ne sais plus quel coin des états unis et, euh, et qui au lieu de monter une, euh, sa boîte de pêcheurs euh, au Mexique avec son père se dit bah, finalement en fait il y a peut-être beaucoup plus d'argent à se faire euh, en Californie à planter du cannabis et en fait c'était le ce qui a entraîné beaucoup de morts, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, mais du monde entier, qui euh, ont, entendu, ont entendu parler de la bonne affaire et euh, ont fait le voyage jusque là-bas pour, euh, pour, à la base, être saisonniers. Parce que finalement, bah, c'est un job, euh, comme on va aller euh, faire le maïs l'été, eux, ils vont aller euh, euh, cueillir, faire sécher et, euh, et tailler euh, euh, le canal en palais tout ça. Et sauf que bah, l'appât du gain euh, fait que souvent, ils il restent et... Euh, et ils comprennent trop tard que s'ils veulent vraiment se faire beaucoup d'argent bah ça va pas être juste en, euh, en faisant de la petite culture quoi, et qu'il va falloir un peu mouiller la chemise et faire des trucs pas très clairs et qu'ils euh, trouveront toujours un plus gros poisson face à eux qui, qui leur voudra du mal <rire> et, euh, et donc on a cette histoire de Garrett où euh, qui, lui qui avait l'habitude d'appeler son père toutes les semaines pour lui dire que ça va bien euh, il arrête d'appeler et euh, son père commence à s'inquiéter et ça va être des gens sur place qui vont appeler son père et lui dire bon bah on peut pas vous dire ce qui s'est passé parce que vraiment il y a une, une, vraiment une grosse loi de l'omerta là-bas parce que bah, si tu commences à parler ça va se savoir tout de suite et bah, clairement le lendemain soit toute ta famille est morte soit au moins on t'a foutu le feu à toute ta baraque. Euh, donc on peut pas vous dire ce qui s'est passé mais euh, voilà, il est arrivé quelque chose à Garrett, il faut que vous, vous veniez quoi. Et donc on va voir cette enquête avec une détective privée qui va être engagée. Et, et vraiment, on découvre tout un autre monde où quand on veut aller euh, sur le terrain de quelqu'un, même les flics sont escortés par des mecs. Euh, vous voyez le gros cliché du, du gros ricain avec euh, avec son AK et, et tout son attirail militaire qui va vraiment l'escorter pour vérifier que la personne va bien là où elle est supposée aller, qu'il ne va pas les fouiner dans des plantations et, que, et en même temps, il veille qu'il n'y ait pas des autres gens qui viennent leur faire du mal. Enfin, C'est tout, tout un système, quoi. c'est vraiment ouais. une ville dans la ville. Et, euh, et donc, on, on va arriver, du coup, de cette affaire à une autre affaire où, comme tout le monde sait tout ce qui se passe, il bah y a des gens qui vont monter une milice et qui vont aller... Euh euh, bah, chercher celui qui, qui a tué Garrett et, euh, et donc on va euh, finalement dans les derniers épisodes basculer du côté de bah, toute façon la police est complètement dépassée par tout ce qui se passe puisque je rappelle c'est une petite bourgade hein, donc ils n'ont pas forcément des moyens énormes et euh, finalement ils préfèrent fermer les yeux puisque la loi se fait d'elle-même là-bas hein, voilà. donc euh, ils, eux ils veulent pas prendre de risque donc en fait à un moment donné le cadre est retrouvé mais par des moyens <rire> pas très légaux du coup enfin, je veux dire un mec s'est fait torturer quand même euh, mmh. et, et, et la police ne veut pas se déplacer parce que c'est sur le terrain de quelqu'un un terrain privé qu'il euh, serre les fesses donc voilà c'est en 6 épisodes si je dis pas de bêtises je vérifie oui 6 épisodes d'à peu près une heure ça se regarde très très bien non en plus je dis des bêtises c'est des épisodes de 40 minutes donc, ça te regarde très bien et c'est très bien réalisé avec beaucoup d'interviews, avec, mmh. pour une fois, beaucoup de gens sympathiques. Euh, tous ceux qui sont interviewés, vraiment, euh, même s'ils si, euh, font des trucs euh, pas très nets, euh, en fait, ils ont vraiment un bon cœur, c'est vraiment bon fond. Il y a juste, quand ils interviewent les mecs de la police, on voit que c'est une bande de, de trucs du cul, vraiment. Mais... Euh, mais du coup il s'insiste pas trop dessus et, euh, et des fois c'est drôle, vraiment je, je crois que c'est la première fois que je regarde une série comme ça euh, qui parle quand même d'un truc très grave et où vraiment j'ai rigolé parce que je, je spoile pas mais à un moment donné, enfin ça commence dès le premier épisode, il y a un mec qui témoigne, qui fait visiter ce, sa plantation mais vraiment à visage euh, couvert, bah, il est... en plus avec les moyens du bord, il s'est mis un bandana, des grosses de soleil, une casquette, euh, les cheveux mis de, devant la tête et tout. Sauf que mmh. juste au moment du tournage, il s'est fait arrêter par la police. Donc, du coup, après, ils vont l'interviewer en tôle, mais bah, du coup, à visage découvert, il est en tôle. <rire> et donc, après, comme le montage n'est pas forcément fait dans l'ordre du tournage, il bah, y a des moments où il a visage masqué, des moments où il est à visage découvert parce qu'il bah, bon, il reste qu'une semaine hein, en prison. Mais... Et après, il y a, enfin, y a ce dialogue en prison qui dit, bon, bah voilà, <rire> je suis obligée de montrer mon visage, vous m'avez vu, enfin, c'est marrant, en plus, le mec, il raconte qu'avant, il était euh, directeur de campagne pour un candidat, il dit pas exactement qui, on saura pas, mais voilà. Enfin, vraiment, il y a des trucs comme ça, il euh, y a des trucs assez hallucinants, donc, euh, vraiment, je vous le je vous conseille, parce que c'est, je pense, le genre d'histoire dont on n'entend pas vraiment parler par chez nous, et on apprend beaucoup de choses, mmh. ne serait-ce que sur l'histoire des États-Unis.
1: ok. Très bien, très bien. Vraiment, deux salles, deux ambiances entre Space Force et Murder Mountain, toujours sur Netflix. On, on va terminer par une troisième recommandation, si c'était toujours OK, Mathieu. Bah ouais. Ouais, avec London Spy.
0: Exactement. Euh, London Spy, c'est une mini-série qui est disponible sur Canal+. Donc déjà, vous pouvez la voir légalement. C'est pas ouf. Et euh, donc, c'est cinq épisodes d'une heure qui ont été diffusés en 2015 à l'origine sur BBC Two. Euh, et c'est un mélange entre une comédie romantique et un thriller très haletant. Un peu euh, le même genre que Killing Eve, etc., même si dans l'exécution, ça n'a absolument rien à voir. Alors, de quoi Qu'est-ce que ça cause euh, on rencontre le personnage de Danny, qui est un jeune londonien qui a entre 20 et 30 ans. Il sort de boîte de nuit, il est complètement pété, bourré, il ne va pas bien. Alors il s'assoit quelques minutes sur les bords de la Tamise. Et euh, là, il y a un jeune homme qui s'arrête à côté de lui. Et il lui demande si tout va bien. et lui donne sa petite gourde pour qu'il puisse boire un peu d'eau et il s'en va. Et là, gros coup de foudre. Dany tombe éperdument amoureux de cet homme. Il va essayer de le retrouver. Il arrive à, à le retrouver assez facilement. Et euh, il s'appelle Alex. Et tous les deux, ils vont vivre une histoire d'amour incroyable, très romantique, fusionnelle. L'histoire d'amour rêvée. Donc ça, ça sera les 30 premières minutes de la série. Donc là, vous voyez ça, vous dites, « Oh là là, qu'est-ce que c'est mignon. Ça, ça fait du bien de voir des, des séries comme ça qui... » qui se donnent un pas à la pêche, mais qui, qui sont très poétiques, qui nous bercent un petit peu. Mmh. Pour vous dire, euh, j'étais intéressé par ces deux personnages dès la quatrième minute. J'avais envie de me marier avec eux et de tomber amoureux et de les suivre jusqu'au bout du monde dès la huitième. Faire voilà, un pour... troupe. Voilà. J'ai même pas envie de faire un troupe parce que je serais trop, tellement qu'ils sont trop mignons tous les deux ensemble. Mais euh, voilà. Déjà, les personnages sont très bien écrits dès le début et très attachants. Sauf que... C'est un micro spoil, mais quand on m'a recommandé cette série, je le savais déjà, ça m'a pas gâché mon plaisir. Euh, bah, Alex disparaît du jour au lendemain sans laisser de traces, sans prendre de bagages. Et, euh, et euh, bah, Dany est laissé sur le carreau, il ne sait plus quoi faire. Et il va se mettre en tête d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, où est son copain, euh, et de, de mener l'enquête dans les rues de l'eau. Voilà. Ça va, Même si c'est une mini-série de 5 épisodes, il se passe beaucoup de choses par la suite, donc je ne vous en dévoile pas plus. Pour parler un peu du casting, il y a Ben Whishaw, qu'on adore et qu'on a pu par exemple voir dans James Bond. Mais il y a aussi le grand acteur anglais James Broadbent, qu'on a vu dans Game of Thrones, Harry Potter, etc. Qui joue Scotty, le meilleur ami de Danny, qui est beaucoup plus âgé que lui. Et tous les deux, ils auront une, une belle histoire d'amitié. Et ce n'est pas souvent qu'on voit des, des histoires d'amitié entre deux hommes gays d'âge très différents. Ce qui m'a un peu rappelé, euh, ce n'est pas une amitié, sans spoiler, mais euh, la relation qu'avaient les deux personnages principaux de Forever, qui a été malheureusement annulée beaucoup trop tôt. Et il euh, y a aussi... Et, aussi. Ouais. Et il y a aussi Edward Holcroft, qui joue Alex, qu'on a pu voir dans Kingsman, euh, Harriet Walter qu'on a vu récemment comme d'achat dans Killing Eve euh, Margot de Sherlock ou Charlotte Rappling de Sous le Sable recherche. vraiment un très beau casting euh, presque complètement britannique euh, comme vous avez pu le comprendre c'est une histoire très simple mais le traitement est particulier et très efficace euh, je vais essayer de développer plusieurs aspects pour vous vendre parce que vraiment cette série est formidable allez la voir je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de défaut, aucun. Euh, déjà, le, donc, ça raconte l'histoire d'un couple de deux hommes. On pourrait se dire, bon, ça ne sert à rien. Mais, pas, je ne sais pas, euh, Elodie, toi qui regardes beaucoup de True Crime, moins de séries policières, on est d'accord, mais je ne pense pas que ça soit souvent déjà mis en avant. ça.
4: Non, clairement pas.
0: Donc déjà, et ce n'est pas euh, inutile, parce que même si ça passe vite au second plan, euh, la police, les médias et euh, les ennemis du héros principal vont utiliser le fait qu'il soit homosexuel et qu'il était avec un homme pour essayer de le discréditer et de le, lui faire arrêter l'enquête donc déjà le fait qu'il soit homosexuel c'est totalement dans l'ADN de la série, dans le scénario, c'est un but narratif et déjà c'est cool, la représentation de la diversité. Ensuite euh, la série, elle développe à travers l'enquête des thématiques très importantes comme le VIH, mais elle est aussi très politique. Elle critique beaucoup la police, le MI5, le MI6, ce que vous voulez. Donc, elle était déjà très ancrée dans un, le contexte que vivait Londres en 2015. Et, euh, et elle n'oublie surtout pas d'être divertissante parce que ça reste quand même un thriller et euh, jamais il n'y a de pause. On est totalement dans le stress, dans le Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce pauvre Alex euh, On veut savoir la suite parce que la série est très bien écrite. Elle ne va pas... faut suivre parce qu'elle va pas nous dire ce qui se passe. Euh, Alex... Non, pardon, Dany va rencontrer beaucoup de personnages. Beaucoup... Enfin, plusieurs personnages du moins. Et, euh, et ces personnages vont lui donner quelques informations, mais on ne sait jamais s'ils disent vraiment la vérité, s'ils sont de son côté. Donc, il euh, faut... Constamment que le spectateur se dise est-ce qu'il dit la vérité, est-ce qu'il ment, euh, et donc on est totalement impliqué dans l'enquête. Il euh, y a beaucoup de mystères, mais quelque chose que je trouve très intéressant, c'est euh, par exemple, je sais que Olivier t'as vu Run, et ouais. euh, c'est un genre complètement différent, hein, on est bien d'accord, mais Run était aussi vendu comme une comédie romantique et un thriller. Sauf que le problème avec Run, c'est que le thriller prenait soit toute la place, soit aucune place, il n'y avait presque pas d'enjeu, et on avait du mal à s'attacher au personnage. Là, la série a compris ce qu'elle veut faire, où est-ce qu'elle veut aller, dans le sens où, même si sans trop en révéler, ça tourne quand même autour d'une un, enquête policière, d'un gros complot, on veut savoir la vérité, euh, on reste toujours dans l'intimité des deux héros principaux on mmh. veut même si on veut savoir la vérité on veut aussi en apprendre sur leur belle histoire d'amour qu'ils ont eu et euh, même dans sa réalisation la série va travailler ça par exemple on va avoir une scène d'action très intense qui pendant dix petites secondes est coupée par les deux héros qui s'enlacent et on revient à ça donc le personnage principal est tôt, toujours très on peut le penser affaibli où il veut toujours trouver la vérité il est impuissant mais euh, toujours à la recherche de retrouver son copain dans la vérité de retrouver la vérité et on veut on veut qu'il le retrouve son alex on veut être avec lui et, euh, et donc c'est une super belle histoire d'amour avant tout euh, très attachante comme on aimerait en vivre plus souvent euh, avec un, un mélange très bien dosé de thriller et vraiment je me suis dit dès le premier épisode Finalement, elle prend une direction assez, assez noire, cette série. Enfin, c'est pas agréable à regarder du tout. Et pourtant, on veut savoir la suite, on veut continuer. Je me suis pas ennuyé pendant une seule seconde. Et euh, la série, même dans sa réalisation, montre des images très lumineuses parfois et très dures, toujours au plus près des personnages possibles. Et, euh, et ça, c'est beau, c'est une série qui est humaine, mais euh, qui a beaucoup d'ampleur et qui même qui développe un, un, un paysage politique de Londres, parce qu'on reste toujours dans la ville. Euh, et vraiment, j'ai aimé. Je, elle était dans ma liste, ma liste de 400 séries à regarder plus tard, depuis des années. Je me suis dit, bon, là, ça y est, je me lance. Elle, était, euh, elle a été présentée à Série Mania d'ailleurs, et a reçu un très bon accueil. Et, euh, et vraiment, je me suis dit, non, ce soir, tu ne regardes pas un deuxième épisode, tu attends le lendemain et je me suis fait ça cette semaine et c'était vraiment euh, mon rendez-vous du soir je voulais savoir la suite donc allez euh, regarder euh, London Spy c'est disponible sur Canal et je pense que vous m'en direz des nouvelles ouais.
1: ok très bien donc London Spy je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire euh, je m'entends en double
2: ouais, j'adore ouais. ça hein,
1: mais euh... ouais, je sais pas d'où ça vient Ça a deux fois plus de plaisir à t'entendre euh, qui c'est qui a mis la, le stream en même temps Ah, Je m'entends plus. Ok. Bref. Ça, ça, devient, ça devient vraiment très 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 difficile cette fin d'épisode.
0: Je suis difficile à écouter, c'est ça Bah vous le.
1: <rire> Écoute, moi je n'ai absolument rien dit, donc tu fais ce que tu veux avec. Hein je... Non mais franchement. <rire> euh, je voulais juste euh, terminer sur un truc pour euh, bien enfoncer le clou sur Space Force. Histoire de vraiment bien enfoncer le clou sur Space Force. Euh, sur Screen Rant, ils ont fait un, un top 10 des, des meilleures euh, citations euh, de, de, la, de la série. Je ne vais pas les faire toutes, mais alors, moi, il y en a une qui m'a fait énormément rire. Euh, c'est celle, de, je crois que c'est dans le, dans le pilote d'ailleurs, ou dans l'épisode 2, euh, qui parle justement de la la force que quelqu'un doit avoir euh, pour aller dans l'espace les, dans il dit il bah, faut aller chercher il y a donc Chan qui dit il faut aller chercher quelqu'un qui est dans un, dans un sous-marin parce qu'il faut avoir de la force pour être dans un sous-marin parce qu'être euh, enfermé euh, avec, euh, enfin, sous, -sous l'eau avec euh, l'épée de 100 hommes il faut vraiment être très très fort <rire> <rire> je, je trouve...
2: c'est dans l'épisode 2 je crois c'est l'épisode avec le singe
1: Ouais, voilà, c'est euh, vraiment au tout début. Non, non, non
2: c'est dans l'habitat les... non, non, hein lunaire. Là. Quand justement ils envoient euh, Steve Carell... Euh...
1: Oui, parce qu'il fallait trouver quelqu'un de très fort. Euh, parce que l'autre il s'est ouais. enfui. Effectivement. Euh, donc c'est vraiment au tout début, voilà. Et alors. Euh... Le, le boobs on the moon il est et fait partie de ce top là. Hein. Boobs on the moon uh, in uh, 2024 donc pas 2023 j'ai dit mais 2024. Actually he said boobs on the moon but we believe that to be a typo. <rire> voilà ça c'est quand même... je pense que c'est c'est le truc qui va qui va marquer en fait la série ce boobs on the moon il euh, y a aussi le, le général Kirk Grabaston qui est le gars de l'armée de l'US Air Force qui voulait être le, le, le chef de la Space Force et en fait euh, il dit euh, « I'm going to re your budget like the world's most useful tampon. <rire> » Et ce mec-là il n'arrête pas, pas de faire des, 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 euh, des remarques sexistes et machin D'ailleurs quelqu'un lui fait la remarque et par contre le dernier c'est Jane Lynch qui justement en euh, a marre lui fasse remarquer qu'elle est, qu est une femme. Et alors euh, elle dit If you ever analyze my gender again, I will fuck you in the ass. <rire> et alors là, c'est. Ok. Mais ils sont tous, mais ils sont tous très très loin. Et vraiment. Euh... Je termine ce épisode en disant Regardez Space Force, mais regardez-la réellement merci
0: Et si vous avez déjà vu London Spy, vous pouvez aller sur YouTube. Il y a plein de vidéos cheap de Dani et Alex qui sont incroyables. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information. J'ai fait ça pendant deux heures. Voilà, je dévoile des choses. Mais...
1: Ok. Pour On va dévoiler le mot de la fin aussi. Oui. Voilà. Alors, Elodie, le mot de la fin. Chichon. <rire> ok. <rire> Olivier. Moon! Attendez, la hein! Un peu, c'est vrai! <rire> Mathieu?
0: Gourde. Voilà, j'ai jamais eu autant de pulsions pour une gourde, enfin, j'en ai jamais eu avant, mais devant London Spy, j'ai adoré voir cette gourde. Donc, euh, voilà.
1: Euh, gourde. Je, je sais pas quoi penser en fait de ça. <rire>
0: <rire> il y a trop
2: d'informations là
0: va regarder, euh, regarder London Spy tu comprends pas ce que représente cette gourde c'est
1: ouais. incroyable et moi je tirerai sur euh, les boobs <rire> 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 les boobs on the moon hein. ça c'est je pense que je vais m'en faire un t-shirt vraiment <rire> ça va être du plus bénéfait s'ils ont pas déjà pensé à le faire justement le t-shirt euh, boobs on the moon on vous donne rendez-vous dans deux semaines avec donc X-Files et Fringe, les pilotes des, des deux séries qui sont très très liées. Ce sera donc l'avant-dernier la, épisode de la saison 5 de Monsieur Serian Friends. Le dernier sera un épisode un peu plus un bilan de saison. Donc n'hésitez pas à venir sur le live pour en discuter, ça vous ferait plaisir. Alors, on y va, je ferme tout qui c'est qui ferme derrière moi hein, en partant <rire> que... Tu as pas les clés Tu pas les clés Tu as été mal à Ah ouais, je sais pas. Enfin, je vais mettre ça comme son de fin. Ça marche plus. <rire> 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 Boobs and the Moon. Oh, grave, non, attends sérieusement, c'est pas. Qu'est-ce qui se passe
2: C'est bien comme son de fin.
0: Tu veux que je te fasse un
2: jingle à la bouche non. non. Je te fais le cri de la bête euh, dans the, uh, the World
1: Beyond. <rire> oui. Ah... Voilà, voilà. <rire> <rire> C'était ça? <rire> Refais-le!
3: <rire>
1: <rire> bon, on se <rire> dit là-dessus, ça va être n'importe quoi. Bref, allez, merci de nous avoir suivis et quel courage vous avez!